0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um bom dia. Feliz e abençoado sábado, dia 2 de abril. Aqui quem vos fala é o padre Fabiano Schwanck-Colares, pároco na paróquia de São Sebastião Mártir, em Porto Alegre. Me dirijo a cada um dos meus queridos paroquianos e paroquianas e a todos os amigos e amigas que nos acompanham através deste áudio. Gostaria de te oferecer uma palavra de fé, de paz, de esperança, e te convido para iniciarmos o nosso dia com o nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu vos desejo que a graça e a paz de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que é a alegria das nossas vidas, Estejam entrando neste momento na Tua casa, no Teu caminho para o trabalho, na Tua vida. Estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Querido irmão e irmã, é sempre uma alegria compartilhar contigo da palavra do Senhor. Também compartilho. Hoje nós celebramos dois santos. Um é São Francisco de Paula, inclusive dá nome a uma cidade aqui no Rio Grande do Sul. É Francisco de Paula é um religioso que viveu no século XV, anos 1416, é, o ano de seu nascimento, na região da Itália. Da Itália. Ele é, funda uma ordem religiosa, a Congregação Paulina dos Eremitas de São Francisco de Assis. Tem uma história muito bonita. Um homem dado à oração, muito requisitado também para a orientação espiritual. E um grande devoto de São Francisco de Assis, devoto também de São Francisco de Assis. Inclusive tinha ele uma doença e foi feita uma promessa que se ele alcançasse é, a cura, iria então viver de maneira semelhante a São Francisco é muito bonita a sua história e o segundo santo é uma santa é uma santa madre do deserto existem os padres do deserto existem as madres do deserto é Santa Maria do Egito conhecida como a penitente eu não conhecia a história de Santa Maria do Egito fui conhecer quando visitei o mosteiro dos monges beneditinos de Ponta Grossa o mosteiro da ressurreição então eles tinham um ícone uma imagem pintada, né, um quadro é, de Santa Maria do Egito e eu perguntei quem era esta santa então me explicaram e disseram que ela é a protetora daqueles que querem viver em castidade daqueles que querem viver mais até do que em castidade em celibato que é, é a castidade diz de vivermos fiéis ao nosso estado de vida quem é solteiro como solteiro quem é casado como casado quem é sacerdote como sacerdote religioso como religioso mas é por exemplo, quem é casado vive a castidade sendo fiel à sua esposa, ponto. Agora, quem é celibatário é aquele que não constitui é, família, não casa. É, no caso, normalmente dos religiosos, religiosas também de sacerdotes. Então, Santa Maria do Egito ela é invocada por aqueles que querem viver de forma celibatária. Ela tem uma história bastante forte. Nasceu na região de Alexandria, no norte do Egito. E com cerca de 12 anos de idade, ela teria fugido de casa, era de uma família é, de bens. No entanto, ela fugiu de casa e, e se entregou à prostituição. Não porque ela precisasse de dinheiro, mas por um ímpeto, uma vontade muito, interna muito grande, muito grande. E assim ela viveu cerca de é, 17 anos da sua vida desta forma. E muitas vezes não recebia nem dinheiro, mas era realmente por uma inclinação interna muito forte. Então diz a sua história que certa vez ela soube, é, ela teria ido à região de Veneza e aí soube que de Veneza estava indo para a Terra Santa, é uma peregrinação, em função da data da exaltação da Santa Cruz. Santa Maria é, do Egito ela viveu é, nos anos 344 a 421, então é século IV, século V. Então ela vai nesta viagem com o desejo de se envolver com todos os homens que estivessem no navio, no barco. Essa era a sua mentalidade, esse era o seu desejo interno. Então ela vai e de fato faz isso. Chega em Jerusalém e lá ela também procura esta prática de se envolver com o maior número de homens possível. E no dia da exaltação da Santa Cruz, então, como todas as outras pessoas, só que ela por curiosidade, não por devoção, vai até a igreja do Santo Sepulcro, onde se estaria... É, mostrando ou elevando uma relíquia da Santa Cruz, é, daquelas que foram encontradas por Santa Helena quando ela foi é, redescobrir os lugares santos que estavam abandonados há muito tempo. Então, diz que Santa Maria do Egito foi subiu as escadas para entrar na igreja do Santo Sepulcro e quando a multidão toda entrando e quando ela foi entrar Eis que algo a paralisou. Ela não conseguiu entrar. Como se tivesse uma força invisível que a segurasse. E ela voltou para trás, ok, caminhou de novo, ok, passou. Mas quando chegava naquele ponto, as pessoas no seu entorno passavam e as pernas dela, os braços dela não obedeciam. Não obedeciam. Então ela disse que ela ergueu os olhos e viu dentro da igreja um ícone, uma imagem de Nossa Senhora, e ouviu dentro dela uma voz que dizia, Aqui, em respeito ao meu filho, tu não entrarás enquanto não te converteres. Olha que forte irmão e irmã. Ela olhou para uma imagem de Nossa Senhora, imagem que ela não conhecia, não sabia quem era a Nossa Senhora, e ouviu uma voz dentro dela dizendo, Aqui tu não entras em respeito ao meu filho enquanto tu não te converteres. Aí diz que então que ela caiu em prantos, cai de joelhos, pede a, a, a esta mãe, então, que peça ao seu filho que a perdoe, que lhe ajude, busca a confissão, é, e aí vai receber a Eucaristia e parte para o deserto para o além do Rio Jordão, e lá ela vai ficar, e lá ela vai viver quase 30 anos sozinha, no meio do nada, com Deus, penitenciando-se, e nós sabemos da sua história, por um monge que depois também foi canonizado, chamado Zózimo, que estaria andando por aquela região, fazendo também penitência em época de quaresma, quando viu Maria eh, do Egito muito longe E, e ao aproximar-se então Ela gritou dizendo que ele não chegasse mais perto Porque ela estava vivendo eh, Estava com o cabelo muito comprido Mas ela in, eh, não tinha mais roupas De tantos anos que ela vivia lá no deserto Ela estava toda eh, coberta eh, Somente com o cabelo e, e aí então esse monge teria jogado a sua capa, ela se envolve na capa do monge, e aí eles começam um diálogo, mas a uma certa distância. E ela então conta a vida para ele. Ele lhe traz a comunhão, mais uma vez ele a confessa, porque fazia tempo que ela não se confessava, e diz a história, a tradição, que logo depois ela vem a falecer. Logo depois ela vem a falecer. Mas Zózimo ficou sabendo e descobriu que outras pessoas aproximavam-se daquela região e gritavam a ela pedindo que rezasse nas suas intenções. Ninguém se aproximava dela. E ela rezava e alcançava as graças para as pessoas. Então, Santa Maria do Egito, que, que foi uma prostituta, ela tornou-se um símbolo para aqueles que querem viver na pureza, que querem viver no celibato. Então hoje também pedimos a intercessão dela, especialmente sobre aqueles que têm muita dificuldade de viver é, nesse, é, neste estilo de vida. Mas também quero te convidar, irmão e irmã, para ouvir o evangelho deste dia. O Evangelho deste dia, dia 2 de abril, dia também em que nós recordamos é, a morte, a Páscoa, a passagem do Papa São João Paulo II para o céu. Foi no ano de 2005, no dia 2 de abril. Evangelho hoje de João, capítulo 7, versículos 40 a 53 o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, da boa notícia de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam Ele é o Messias, mas alguns objetavam Dizendo, Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e estes lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Os guardas responderam. Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes. Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse. Será que a vossa lei julga... Será que a nossa lei julga alguém antes de, de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam. Também tu és galileu, porventura? Vá estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão e irmã, o homem cego, o homem que não quer ver a verdade é suscetível a, a encontrar qualquer tipo de desculpa ou de argumento para justificar a sua cegueira espiritual. Todas as evidências eram claras, mas estes fariseus não quiseram reconhecer Jesus como enviado de Deus. E ficavam encontrando justificativas, por exemplo, dizendo que ah, da Galileia não viria profeta e o Messias viria de Belém. Mas não foram investigar onde é que Jesus tinha nascido. Jesus tinha nascido em Belém, mas cresceu na região da Gal... em Nazaré, que está na região da Galiléia, enquanto Belém está na região da Judéia. Então, é... ficavam encontrando ou buscando argumentos para justificar a sua falta de crença. Irmão e irmã, olha que forte, que bonito esta frase dos guardas do templo. Ninguém jamais falou como este homem. Jesus falava com uma autoridade, com uma unção, com uma clareza únicas, únicas. Que a todos aqueles que estavam abertos eram por ele tocados. Mas aqueles que já de antemão fechavam-se, evidentemente que não eram tocados pela sua graça. Querido irmão e irmã, nós pedimos a, ao Senhor hoje graça. Graça de não duvidarmos, graça de não fugirmos da presença do Senhor ou de encontrarmos outras explicações para aquilo que só pode provir dEle. Querido irmão e irmã, peçamos a graça de também como estes guardas dizermos, ninguém jamais falou como este homem, ninguém jamais falou como Jesus. Ninguém jamais encantou meu coração como Jesus, ninguém jamais me amou como Jesus, ninguém jamais iluminou a minha vida como Ele. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos Nossa Senhora Mãe de Deus, rogai por nós, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Sebastião Mártir, rogai por nós. Querido irmão e irmã, compartilho contigo que ontem, sexta-feira, ficamos felizes porque na hora santa do apostolado havia um grande número de membros desta, desta associação de fiéis tão preciosa que é o apostolado da oração. Fizemos a hora santa às três horas, 13h15 mais ou menos, depois às 4 horas celebramos a Santa Missa, também um bom número de pessoas e na sequência da Santa Missa já veio a Via Sacra e aí um grande número de pessoas e depois a Santa Missa das 18 horas de modo que foi bem intenso o nosso dia de ontem. E hoje me alegro de ter batizados pela manhã, sábado, pela tarde o nosso CLJ tem um momento de confissões, depois... Teremos a Santa Missa das quatro, a Santa Missa das seis, das 16 e 18. E esse final de semana iremos retomar, então, a prática de trazermos um gênero é, alimentício, não é? Talvez um quilo de feijão, um quilo de arroz, um pacote de massa, é, de macarrão, algum alimento ou é, algum material de higiene também, como um creme dental, como sabonete, como shampoo, enfim para que depois possamos organizar ao longo do mês e distribuir a instituições que cuidam de pessoas. E e você que me ouve aqui no Evangelho todos os dias já sabe mais ou menos como nós fazemos para entregar e quais são as instituições que entregamos. Então ficamos felizes de podermos instituir esta nova prática em nossa paróquia. Também louvo e bendigo a Deus. Hoje, 2 de abril, também é o aniversário da minha irmã Angélica, Envio a ela a minha bênção sacerdotal e também meu abraço, meu beijo, carinho, meu amor para com ela, minha única irmã, mãe dos meus sobrinhos. E com a graça de Deus, hoje devemos nos encontrar para, ao menos, almoçarmos juntos como família. Com uma parte da minha família, claro. Hum. Que o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te desejo um sábado abençoado na presença do Senhor. Te envio um grande abraço.